0: El inicio de esta vigésima semana coincide con la fiesta de la Asunción de la Virgen María, y para esta celebración la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 1, 39 al 56. Les leo el texto. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó con gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho en mi favor maravillas. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen». Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los pontetados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. La asunción de María es una celebración muy importante de nuestra iglesia. Así es que interrumpiremos nuestra lectura dominical a fin de reflexionar en lo que se celebra en esta solemnidad. ¿Y qué es lo que celebramos hoy? Celebramos que María, al terminar su vida en este mundo, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Y veremos que al celebrar su asunción, la iglesia celebra una serie de afirmaciones de fe en torno a María. ¿Y qué significa que María fue asunta? Primero es necesario hacer una aclaración. Una cosa es la Ascensión y otra la Asunción. Celebramos la Ascensión de Jesús y de otra parte la Asunción de María. Decimos que Jesús ascendió al cielo, pues Él mismo fue al cielo, por sus propios medios, porque Él es Dios. Pero de María decimos que fue asunta, que mereció el privilegio de ser elevada al cielo, pero no subió por sus propios medios, porque María no es Dios, sino una criatura, un ser creado. Ella fue asunta. ¿Y por qué motivo María fue asunta? Lo que se dice de María es consecuencia de lo que se dice primero de Jesús. La buena noticia que estamos llamados a anunciar al mundo es la buena noticia de Jesús. Y los evangelios nos hablan de Jesús. Él es el personaje central y principal y de él afirmamos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero esta buena noticia tiene consecuencias directas en María, la madre de Jesús. Cuando la iglesia llegó a la certeza de fe de que Jesús no solo fue perfecto y verdadero hombre, sino perfecto y verdadero Dios, entonces la reflexión teológica pudo decir algunas cosas acerca de María. Es claro en los evangelios que María fue la madre del perfecto y verdadero hombre que fue Jesús. Pero, si resulta que la iglesia afirma que Jesús es Dios, entonces debemos concluir que María, por ser la madre de Jesús, es también la madre de Dios. A esta conclusión llegó toda la cristiandad, que en ese entonces no estaba dividida, en el concilio de Éfeso del año 431. Y en esa ocasión, todos los cristianos afirmaron que si María es la madre de Jesús, entonces ella es la madre de Dios. Pero, afirmar que Jesús es Dios trajo otras consecuencias para María. Por ejemplo, si Jesús es Dios, entonces María tiene que ser inmaculada. Lo que afirma nuestra fe es que los primeros hombres, cuando tuvieron que elegir por Dios o contra Dios, es decir, hacer lo que él quería o hacer lo que él no quería, los primeros hombres eligieron libremente hacer lo que Dios no quería. Y con esta decisión inicial perdieron la posibilidad de ser totalmente felices. Esta primera decisión fue tan crucial para la humanidad que pasó, si se puede decir, a formar parte de su ADN espiritual. Por eso, afirmamos que todos nacemos con pecado original. Todos nacemos con una tendencia a elegir hacer lo que Dios no quiere. Ahora bien, inmaculada quiere decir sin mancha. Y significa que María nació limpia, sin la huella del pecado original. Significa que ella fue preservada de la tendencia a elegir el mal. Pero, ¿por qué María tuvo que nacer sin pecado original? porque ella tuvo a Dios en su seno, y Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y si afirmamos que Jesús es Dios, el seno que lo llevó, desde su concepción hasta su nacimiento, tuvo que estar sin mancha, libre de todo pecado, incluyendo el original. Es decir, si el contenido es puro, el continente tiene que ser puro. Luego, si Jesús es Dios... María es Inmaculada. Asimismo, porque Jesús es Dios, María es virgen. Además, por nacer sin pecado original, se habla de su virginidad, de su pureza. Y porque Jesús es Dios, afirmamos también que fue hijo único, que no tuvo hermanos. Como ven, lo que celebramos de María es consecuencia de lo que afirmamos de Jesús pero aún no hemos respondido a la pregunta, ¿por qué María tuvo que ser asunta? Porque nuestra fe afirma que la muerte vino por el pecado. No nos referimos a la muerte física, por la que todos los seres biológicos pasaremos sin excepción, sino a la muerte eterna, aquella existencia futura que supone vivir para siempre sin Dios. Lo dice con claridad Pablo en Romanos 5.12. Por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Pero la muerte de los que viven sin pecado se entiende como un irse a dormir porque vivirán. Y entonces, como María nació sin pecado original, la iglesia no habla de la muerte de María, sino de su dormición, y afirma que María no murió, sino que se durmió. Dormirse es la expresión que usan los cristianos para referirse al paso de este mundo al Padre. Entonces, por ser inmaculada, María se durmió y fue asunta en cuerpo y alma al cielo, pues la consecuencia de estar sin pecado es participar directamente del cielo. Por eso en la tradición católica no existe la sepultura de María. Como ven, Afirmar que Jesús es Dios ha llevado a la reflexión teológica de la Iglesia a afirmar varias cosas de María, que es Inmaculada, que es Virgen y que fue asunta al cielo. Todas esas afirmaciones reflejan la extraordinaria grandeza de María y reconocen su cercanía a Dios y por tanto su capacidad de interceder por todos nosotros. El relato de hoy es acerca de la visitación de María a su pariente Isabel, y nos lo propone la iglesia para ayudarnos a reflexionar en estas afirmaciones de fe acerca de María. Este relato, escrito en la última década del primer siglo, que es cuando se estima que Lucas escribió su evangelio, recoge el sentir de la iglesia hacia María, la madre de Jesús. Dice el texto que su pariente Isabel se llenó de espíritu santo y exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo hace decir a Isabel que María es bendita entre todas las mujeres. Pues como dijimos al inicio, la iglesia reconoce a María como la más grande mujer creada por Dios. Y es bendita porque el fruto de su vientre es bendito, es decir, porque Jesús es Dios. Luego Isabel dice, ¿y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Cuando Lucas escribió su evangelio, la iglesia entera afirmaba que Jesús es el Mesías y el Señor. Y dice el texto, En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan Bautista, que estaba aún en el vientre de su madre, saltó de alegría ante la presencia de María y de Jesús, aún en gestación. Pues la creación entera, y en especial los justos, se alegran del próximo nacimiento del Señor. E Isabel concluye diciéndole a María, dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es dichosa y es grande por haber sido elegida para ser la madre de Dios. Es dichosa y es grande porque busca y hace la voluntad de Dios y es dichosa y es grande no solo porque llevó en su seno a Jesús sino porque junto con José lo formaron en sus primeros años para llegar a ser ese perfecto y verdadero hombre que fue Jesús y que resulta, que es también Dios. Y por todo esto la Iglesia nos invita a amar a María, a honrarla y a venerarla, y a tenerla como madre nuestra para que interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El texto de hoy termina con un cántico en boca de María que se conoce como el Magnificat y que recoge todas las esperanzas de Israel: que Dios es grande y es santo, que Dios se ha fijado en ella y en consecuencia en el pequeño pueblo de Israel y que se ocupa de los pequeños y de los que necesitan. Sabemos que María vivió su vida como le enseñó a Jesús, haciendo la voluntad del Padre en todo. Pidámosle pues a María que nos ayude a acercarnos a Dios, que nos ponga con su Hijo y que interceda por nosotros, para que así como lo fue ella, seamos también verdaderos seguidores de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.